0: Ya han escuchado ustedes antes de las noticias a Lorenzo Caprile, que hoy forma parte de este territorio comanche, que ha saludado a su gran amiga Pilar Eire y que sigue en el estudio, claro. Y sigues, ¿no?
1: Sí, sí, he ah. salido a fumar, pero ya ha vuelto, ya ha vuelto. Ah, bueno, <risa> bueno. <risa>
0: vale. Mira, te va a dedicar una pieza hoy mi hablando de fumar. Verás tú qué interesante. Vale, vale. Enseguida contactaremos con Agustín Alcalá. De momento no se puede. Yo creo que es el invierno, el winter is coming, ¿verdad? Que en el que vive Manhattan permanentemente, porque ayer volvía a estar nevando, creo recordar, mm. en unas imágenes... de una tormenta
2: ahí que, sí, que sí. vamos, seguramente se ha quedado incomunicado. Pues
0: nada, a ver si conseguimos hablar con Agustín Alcalá. Anulia Torreblanca, ya saben que su presencia es inexcusable sí. en este territorio. Y Miki Otero, que me está encantado con la proximidad de la Semana Santa, porque también eres mucho de pasos, tú.
3: Yo soy de... De pasos. De pasos y de saetas como yo, ¿verdad? Sí. De pasos de cebra. Ah,
0: bueno, eh, Lorenzo, creo que tú trabajaste en un par de ocasiones o, o colaboraste con Uber de Givenchy. Y ya que se ha muerto... Bueno, creo que...
1: bueno, trabajar. Oye, relación... son palabras
0: mayores. Bueno, tuviste relación con Givenchy.
1: Julia, tuve ¿no? relación con Givenchy a través de Sonsoles diez de Rivera, que sabéis que es la presidenta sí. de la Fundación Valenciaga. ¿Eh? Y... Bueno, pues tuve el honor de restaurar, de refrescar el traje de novia de su majestad la reina Fabiola, que sabéis que fue una, una creación de las de creaciones sí. no, de Valenciaga. De Valenciaga.
0: Valenciaga, sí, de Valenciaga.
1: Y entonces, pues bueno, pues Givenchy vino a Madrid un poco pues, para ver qué estaba haciendo este chavalín con el vestido de novia de Fabiola. Y ahí fue cuando... No, ya le había conocido, lo había conocido en Bilbao cuando se inauguró el Guggenheim y ahí ya me lo había presentado Sonsoles. Y ya en Madrid, cuando vino para este trabajo de, de restauración, entre comillas, ahí ya pues intimé un poquito más con él y, y le descubrí como, como persona que era un ser humano excepcional.
0: Bueno, te parecerá poco, pero a mí me parece... Fíjate en, poco, en, en menos de un minuto todo lo que has contado y... Que restauraste el vestido de la reina Fabiola Hecho bueno, por Valenciaga y que re... Givenchy vino A ver cómo lo estabas bueno, haciendo, restaura, chico restaura, Bueno, pues eso esa, Bueno, pues eso háblame, háblame de Givenchy Y va. luego, espera, y luego la segunda vez Que
1: eso ya fue un trabajo más Ajá. en equipo
0: Espera, espera, espera a ver. Hace, un
1: par, hace un par de años el Orfeón Donostiarra También en su día, el maestro Valenciaga ...pues había diseñado, digamos, el, el, el uniforme de las voces femeninas... ...que ya, bueno, pues por, por 40 o 50 años después se había quedado ya un pelín pues, desfasado... ...y entonces, pues, le pidieron a él que si podía hacer algo un poco más nuevo y no sé qué... ...y, y ahí sí que colaboramos juntos, más mano a mano... ...yo interpreté sus ideas, el patrón se hizo en el taller bajo sus indicaciones. Pues
0: nada, y no lo conoces de nada. Vale, mm. pues nada, oye. Sí. Bueno, es tremendo, Lorenzo. Es y luego tremendo. Ya le entrevisté. A... <risa> bueno, es tremendo. ¿eh? Oye, yo conozco mucha gente.
3: Diría que son íntimos. Sí, con yo conozco mucha son.
0: gente que con la mitad de la mitad de la mitad bueno, dice de otro que es su amigo íntimo. No, sí, sí. No claro que es pelea, un tipo de gente que no me gusta. Que yo me conoces, pero bueno.
1: Es verdad. Pues para la revista, no eres farolero. No, es verdad. La revista Telva me pidió que la entrevistara y eso fue una mañana inolvidable en su casa Palacio de, de París. Creo que está, yo no sé muy bien francés, en el en el 11 arrotondismen, como se diga, <risa> que es uno de los arrotondismen más, más chic y más estupendos, al lado de los inválidos. Y estuvimos ahí tres horas, porque fui con la directora de moda, con Alicia Chapa, pues los dos así, con la boca abierta, porque era
0: oír hablar pues a la moda del siglo XX, julio. claro y ¿Qué, qué dirías de, de Uber de Givenchy? Pues es decir, diría... ¿qué, qué, ¿cuál sería la, la aportación a la moda que hizo...? ¿Dónde dejó su impronta y luego si tuvieras que escoger dos tres modelos icónicos de, del siglo XX diseñados salido de, de su mano, cuáles, cuáles Mira, escogerías? Para mí
1: la palabra que mejor le define es la elegancia en el sentido puro y clásico de la palabra. O sea, sus, sus trajes son, siguen siendo actuales, hoy, modernos, porque eran sencillísimos, de las proporciones perfectas. Y él en ese sentido, que yo soy un poco la filosofía que he tomado en mi carrera, a él nunca le interesó ser ni el más vanguardista, ni el más moderno del barrio, ni escandalizar por escandalizar, ni quería que sus clientas estuvieran guapísimas y con trajes magníficamente bien hechos. Que eso parece muy sencillo, pero es muy difícil.
0: Seguramente es lo más complicado, sí. Y, y,
1: trajes, ¿Y, con... y los trajes, trajes más eres? icónicos, los trajes más icónicos, sin duda alguna, pues todo su trabajo que hizo con Audrey Hepburn, que era, pues, musa, amiga, una relación muchísimo más natural que cualquiera de las que hay ahora, entre cualquier marca y cualquier celebrity, que sabes que ya es todo mercadería y, sí, ¿eh? y mercenario, mercenarismo, como se pueda decir. Lo de Givenchy y Audrey Hepburn fue una cosa natural, era una amistad totalmente pura y... y
0: y, y, de verdad, y, no, de no, era, ¿Y de verdad? ¿No era de había, cara a revistas no, o al Instagram? No había ¿no? un cheque en blanco
1: de por medio, Julia, te lo Ya, 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 ya. Pues no sé recordar pues desde los vestuarios de Sharad hasta esa otra mucho más divertida, eh, como robar un millón de dólares, mm. que ya saca un vestidito de encaje con un antifaz de encaje negro que juega a la espía, o bueno, o el mítico que a todos nos viene a la cabeza, el el del de, traje negro de desayuno con diamantes, uh -huh. que se hicieron cinco vestidos iguales para el rodaje uno de los cuales tenemos el privilegio de tenerlo aquí en Madrid, en el Museo del Traje.
0: Se hicieron cinco por, cinco. por si se estropeaban, sí, por la cantidad por de horas. Rodajes, sí,
1: se hicieron sí, cinco.
3: Caía el café con leche sí, encima de... claro, sí, sí, sí. Mal que llevan las escenas sí. de escaparate. Sí, exacto. ¿no? Por, por, por
0: ejemplo. Y uno está aquí en el Museo del Traje de Madrid. Uno, uno tenemos el privilegio uno de, los cinco, de
1: tenerlo aquí, que fue el que, el que, el que se mostró en la maravillosa retrospectiva que se organizó en Madrid hace unos años en el Museo Thyssen.
0: Y además de Audrey Hepburn... Fue la última vez que le vi. Además de, de Audrey Hepburn, ¿a quién más vistió? ¿De quién más mm, tuvo pues la mira, responsabilidad de su estilo?
1: Una anécdota muy, muy bonita, muy macabra de, de, de Givenchy eh, fue mm, el vestido que prácticamente confeccionaron en menos de 24 horas para la duquesa de Windsor, para el entierro oficial en, en, en Londres del duque de Windsor. Anda. Y la, eran muy, muy, muy muy amigos pues, de esa élite de París cosmopolita, perdón, a la cual pertenecía la, la condesa de Romanones, que acaba de fallecer, que mm -hmm. también tenía muchos recuerdos de Givenchy, y Givenchy la vistió en numerosas ocasiones. Y, bueno, pues la llamó aterrorizada a Hubert, que se me ha muerto mi marido, que se lo lleva en el féretro a Londres, que no, yo no pinto nada, que, que me pongo, que no sé qué. Y en 24 horas le hizo, creo que era un abriguito negro, un romanto, que también estaba en la exposición de, de
0: Madrid. Ay, y fíjate que ahora mismo, claro, no, no sé qué estoy recordando, pero no sé por qué tengo la, el recuerdo de un traje chaqueta con una botonadura, pero no, igual no era de ese día, ¿eh? Negro. No. De,
1: de, pues puede ser de ese día, ¿eh? Sí. Porque estoy viendo ¿Sí? un romanto, abriguito, vamos. Era, era una línea muy muy sencilla. En 24 horas en 24, dices. Bueno. O, o menos incluso con el velito uh -huh. de gasa. Y luego también eh, en un momento en la visita de Estado que hizo Jackie Kennedy a París en un gesto, digamos, de pues eso, de, de hermanamiento, de, de corrección política, para el gran baile en Versalles, eh, Jackie Kennedy, de todos los modistas y creadores franceses del momento, eligió a Givenchy para, para ese traje en Versalles. O sea, Esta, ese, todo ese fue otro gran momento también
0: de También, de sí. Su carrera. Es curioso porque yo no sé si eso se sigue haciendo cuando las primeras damas mmm, visitan algún país... Que, es, que escojan una firma del país anfitrión para. Bueno, bueno pues,
1: sí, que yo creo recordar ¿sigue ocurriendo que era, esto? la señora Obama, cuando vino a Madrid, sí, sí lució un del pozo en, una de, en uno de los. De ah, los uh -huh. Creo que la visita que hizo a su majestad la reina en Zarzuela, creo que vistió un, un, un del pozo. Señora, ah, bien, bien, bien. Estoy acordando así de memoria. ¿eh? Yo también me
0: estaba acordando también de cuando Lady Di y el príncipe Carlos fueron de visita oficial a, a París que recuerdo que el regalo que les hizo era era de Sten. Giscard era, de Sten era, era, era Giscard sí el, el presidente de la República sí. la señora de Giscard d'Estaing, digamos se fue a la casa Dior y les pidió un, un regalo para para la princesa de Gales y entonces confeccionaron ahí fue cuando diseñaron el famoso Lady Dior el, Lady el, bolsí,
1: el bolso
0: el, el bolso famoso el más icónico bolso de de la Dior no y a partir de ahí se ha seguido haciendo ahora se llama Lady Dior que además jugaban con el Lady D no que fue el bolso que le regalaron a ella, es cierto, es cierto. pero yo tengo la impresión de que esas cosas ahora se van perdiendo no. no sí. probablemente porque también las señoras y los señores creen que no son tiempos para el lujo, para no, la centros, igual no Julio, quedan bien no. del todo, no, no sé, no sé Julio, por qué
1: porque ¿no? la moda ya cada vez es más global más internacional, ya. ¿Qué marca realmente ahora es de cada país y son fondos de inversión que a lo mejor están en Hong Kong. Y porque verdad.
3: tendrán contratos de exclusividad, me imagino. Yo ya lo veo como, como las no, motos pero... que van eh, publicidades o, o no, tal, ¿no? Como un, un corredor esa... va con una marca. Ahora pues. son las pues... rojas, ¿son <ríe> las que
1: marcan estilo, son marcas, son marcas, son marcas globales, pues la casa Lambán, que es ...una de las casas históricas de Francia... ...porque empezó... ...pues eso, en la Primera Guerra Mundial... ...pues es que es un uh -huh. pertenece a un fondo de Hong Kong... ...una de Hong Kong... ...su dueña es una señora multimillonaria de Hong Kong... Oye, yo
0: tengo una gabardina de Lambán ...de hace 20 años, la guardo, ¿no?
1: Pues por supuesto... <risa> vale...
0: <risa> no, lo digo, es que... ...no se planteáis a veces... o sea hay, ...hay piezas escasísimas, ¿no? ...que uno puede tener en el armario... Y siempre te planteas, ¿esto puede ser dentro de 30 años un clásico, dentro de 40 o puede sobrevivir, no sé, más años incluso, más décadas? Claro, y ahora claro. que has he hecho lo de Lambén, es verdad, yo me compré todo un capricho una vez, un poco caro, la verdad, una gabardina de Lambén hace muchos años ya, ¿eh? Roja, y, y bueno, pues ahí. Pues ahí, ahí
1: está, y bien, ahí que, está. Y, a, y bien que está ahí, ¿eh? Y bien ya. que está, bueno. Es que tú
0: eres coleccionista,
2: además, claro, ¿qué le vas a decir? Claro, hombre. No. Cuando por te favor. vea
0: cuando te vea un día te la enseño. Hombre, por favor. Te,
2: de lejos, ¿no? Te la enseño, sí, sí, no, porque tengo curiosidad
0: por saber qué opinas de ella. Bueno, eh, creo que Agustín Acala definitivamente no tiene el sonido adecuado para estar hoy en este territorio comanche, pero vamos a saludarle, aunque sea telefónicamente, para ver que, que está vivo el hombre y que la tormenta no ha acabado con él. Eh, Agustín, buenas tardes.
4: Julia, buenas tardes. No es mi culpa, eh, ya yo tengo sonido, parece que la culpa es en la otra parte de, del mundo, pero en cualquier caso estoy aquí y os estoy escuchando y estoy escuchando al guapetón de Lorenzo que cada vez que le ve en la televisión, <ríe> la verdad sí, es que yo no sé qué crema se pone.
2: Está más <ríe> bueno.
1: Pues la, la, de, la de Carmen Ruiz Moragas, la de Estelóder, esa que le dio a la reina. La ¿Ah, misma, ¿sí? la misma, Me dio una respuesta. La misma. <ríe>
0: Bueno, eh, Agustín, sí, me dicen que ha caído internet, nos ha caído la red y no podemos contactar contigo. Así que, salvo que lo arreglemos en los próximos minutos, pues, pues nada, que, que gracias por estar ahí. Y lamento mucho no poder disfrutar de, de tus crónicas y de tus avanzadillas. Uy,
4: espera, espera, que a lo mejor todo hay solución. Venga, a ver, si
0: suerte, a, ver a ver si hay sí. suerte, a ver si hay suerte con la internet. <ríe> Ánimo. Un beso, Agustín. Adiós. Lo que decíamos, lo del tabaco, eh, decía Caprile que me he salido a fumar un cigarro. La verdad es que ahora hay que salir para fumar un cigarro, hay que ir a la, a la calle, a la pura calle, ¿verdad? Eso, eso, a bueno, la calle. Ahora ya no, ya no hay tanto tabaco en las series ni en las películas, pero hubo un tiempo. En que sí. Miki Otero ha estado por ahí reflexionando sí. y, y no estarás pensando en fariña porque en fariña fuman todos como cosacos. <ríe> es normal
3: que fumen ahí sí. por razones. muchos sí. nervios. Y por <ríe> el momento y por la zona. Pues en, la, en la época de Fariña, incluso un poco antes. O sea, para nosotros pensar en esto es relativamente complicado, porque yo me acuerdo de pequeño que uno de los... Eh, de las golosinas o juguetes que había eran estos cigarrillos de chocolate. Mm -hmm. Sí, bueno. De, cho de chocolate con leche, quiero decir. O sea, es decir, de, ahora de comer. Ahora es leche
0: impensable. Con leche. Ahora imagínate regalarle eso a un niño. Ya no existen, un, claro. Un niño
3: con una pistola y, y un piti colgando de la comisura. Claro, de la a mí, la,
0: de la de veces, veces sí. que me habían regalado a mí esos cigarrillos de chocolate. Claro. Y
2: hacía tanta ilusión. Claro,
3: porque o, era
0: como fumar. Claro.
3: Hablando de fariña, cuando ibas a comprarlos, es decir, el, el tabaco normal, yo iba a comprarle a mi padre y entonces... Daban. Ahí en Galicia no solo te lo daban, sino que te preguntan del normal o del otro. el otro era el, <risa> claro, el de contrabando. El de contrabando. <risa> o sea, sí, sí. Es decir, la relación de infancia, digamos, tabaco estaba bastante más asimilada. Pero todo esto viene a que ha salido un estudio de una fundación antitabaco estadounidense que lo que ha hecho en vez de fijarse en el cine, que es en lo que se fijaban siempre, se ha fijado en las series de televisión. Que y es visto, el nuevo cine. Eh, que es, sí, sí ¿eh? claro. está tomando el lugar, ¿eh? Y sobre todo en, en una franja de edad, que mm. es la que analizaban ellos, que era entre los 15 y claro. los, 24, los 24 años. Entonces han cogido las series de éxito en esa franja y se han puesto a analizar lo que ellos llaman incidentes de tabaco, que básicamente es cuando alguien se, se enchufa un pitillo o da fuego a alguien. Incidentes etcétera, Y lo llaman tabaco. así, incidentes de tabaco. Y han concluido que la peor, la peor de las, de las plataformas es Netflix, eh, con 319 incidentes de tabaco Que es, por lo visto, una animalada Por lo visto es el doble de, de los incidentes de tabaco De todas las cadenas normales de televisión de, de, Del resto, de, digamos, de emisión normal No de plataforma por internet eh, Y Stranger Things, en concreto Que es la que ven más niños, pero también toda la familia Es la peor de todas, con 182 incidentes de tabaco Están todo el rato fumando, especialmente el sheriff Fackel, Pero hay otras, la segunda es The Walking Dead luego ya viene Oranges de New Black y House of Cards también aparece como en cuarto o quinto lugar que es raro porque el matrimonio que hacen es compartir el pitillo sí, en, la, en la, ventana. la ventana del despacho decir, por hay la noche 41 incidentes de tabaco en la temporada 2015 de 2016, imagínate si cada uno de ellos se fumara el suyo Sería ya, vamos, eh, horrible. Y eso para es porque esta...
2: no vieron la clave en su momento, ¿no? <risa> claro, claro los 80, era... porque ahí fumaba todo el mundo. Era
3: mucho peor. Sí, es que yo he visto, si he estado investigando, he visto incluso episodios de los Picapiedra que sacaban en la serie de dibujos que sacaban Winston y se ponían a fumar ahí Pedro Mármol y Pedro Picapiedra fumando, Desde echándose un Winston. Es, es la...
0: más que comprensible que, que los que... Uh, fueron o fuimos niños en, en ese momento uh, empezáramos a fumar porque es que era, te, te daban era hasta... por
3: un gesto de imitación claro, casi es decir pero si está para sí, jugar sí. o del
0: cigarrillo de chocolate el, el,
3: el piti de chocolate claro, claro. Y, aunque ellos dicen en la fundación esta dicen que el 37% de fumadores lo hacen precisamente por verlo por esta cosa de imitación de verlo en el cine o de verlo en la serie El 37%. Sí, y se lo han comunicado a Netflix, y Netflix qué ha pensado. Ha pensado esto, seguramente, Netflix.
1: La niebla se ha adueñado de todos los lugares al este de las rocosas. No hay sitio donde puedan aterrizar, tendrán que venir hasta Chicago.
3: Elegí mal día para dejar de fumar. Esto seguramente <risa> es lo que pensó el señor, el señor eh, Netflix. Netflix y contestó con una respuesta muy vaga, tipo... Por, por fortuna, los visionados en streaming suben y los fumadores disminuyen. Bueno, una tontería, pero que tendrán que dar explicaciones, ¿no? Y entonces lo que he hecho es, como, como tú decías, como mirar en el, en el cine, que supongo que todos los oyentes y todos los que estamos aquí tenemos como nuestra escena eh, favorita asociada al tabaco. Porque ahora en el cine, si os fijáis, eh, la gran mayoría de los que salen fumando suelen ser o, o delincuentes o si es cine de Hollywood, o europeos. Es decir, si, si, si van a París, la gente fuma todo el rato, sin parar, encadenan pitis, o, o delincuentes. Pero una época que no era así, ¿no? Que casi era como una especie de... El hecho de dar fuego a alguien era una especie de metáfora pues, sexual, prácticamente. ¿no? Yo pongo para abrir fuego, nunca mejor dicho. Un ejemplo, uno de los míticos, que es eh, en Tener y no tener, de Howard Hawks, eh, eh, Loren Bacal con 19 años, algo muy censurable Para los del estudio sí, ¿sí, de antitabaco eh, Entra en el despacho Y dice esto
2: ¿Tienen fuego? Gracias
3: Gracias. Lo que ha hecho Bogar es tirarle El de llegar esta tarde, paquete eh, el de, de, de cerillas este paquete. Pero no, bueno, hay muchos más Yo que sé, en el graduado Con Dustin Hoffman besando a Anne Bancroft Y, y ella después de darle el beso suelta la, la nube de humo O probablemente la que a mí me influyó más Que es instinto básico cuando Hombre, interrogan claro, claro. a la señora, claro, claro, esa es la que
1: yo te iba a decir. Cuando Ay, ella dice, mía. ¿pero qué va a hacer usted? Eh, llamar a la policía. <risa> pues no, <risa> no sé. vale, sí. Que está sí. en la comisaría, claro, <risa> no a hacer porque pues, llama a la policía.
2: Yo de detenerme por fumar, creo que decía algo así. Sí, sí, sí no, si ya, estaba grabada en, si ya estaba en... detenida. Claro. Sí. Sí.
3: Claro, claro, exacto. Y ellos no la iban a soltar fácilmente. Pero yo, instituto básico yo recuerdo que la tenía grabada de VHS y la, el rato del interrogatorio, es decir, estaba mmm, rayado. O sea, es decir, no se le veía la cara ya a Sharon Stone de la de veces que me había puesto esa escena, ¿no? No, yo. No, sé, no, que además no se le veía nada. Te ya, la ponías por que el que pitillo,
1: ahí. Miki. A que te la ponías por el, Solo por el pitillo. Es que no se veía nada
3: más. <risa> Solo se bueno.
1: la ponías por ver el pitillo.
3: Yo no. cuando descubrí el pause, digamos...
2: Claro. <risa> ahí, ahí se rayó la cinta. Con el pause. Ahí
3: se rayó la cinta y se estropeó el botón. Y de hecho, hay una peli que es Gracias por Fumar de Jason Reitman que habla de eh, todo este pasado del Hollywood fumador eh, ya pasado y entonces se proponen volverlo a introducir, ¿no? Es decir. Necesitamos que el tabaco esté, no esté tan mal visto, así que vamos a intentar hacerlo a través de Hollywood y esta escena. Por ejemplo. El mensaje que Hollywood tiene que difundir es que fumar mola. Tenemos que ver al reparto de Willy Grace fumando en el salón, a Forrest Gump dando unas caladas entre cajas de bombones, a Hugh Grant recuperando el amor de Julia Roberts, comprándole su marca favorita, sus Virginia Slims. Forest Graham fumando. Forest Gump
2: fumando es una imagen. No, eh, no lo es recuerdo no, no. no, no. Esto
3: es lo que propone él ah, para vale. que vuelva a ser cool fumar, darle, darle un paquete de ducados a Entre bombón y bombón Fortuna. que fume, ¿no? <ríe> Después del bombón. Pero lo, lo verdaderamente curioso, que es lo último que quería explicar de este tema, es cómo eh, se introdujo en el, en, cómo se amplió el mercado para que las mujeres eh, fumaran de Estados Unidos. Es decir, se dieron cuenta, digamos que con la primera guerra mundial la mujer ya se empezó a colocar en el mercado laboral de una manera estable. Eh, tiene más poder adquisitivo y ven que ahí les falta un poco de, 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 de mercado, ¿no? es decir, que ahí pueden hacerse mucho más ricos. Y entonces el, el presidente de Lucky Strike, eh, George Washington Hill, lo que hace es encargar a un especialista cómo, cómo podrían hacer eso. ¿Y a quién contrata? Al sobrino de, Freud, de Sigmund Freud, que le dice, evidentemente es un, es un publicista que se llamaba Edward Louis Bernays, ...que le dice que el pitillo es una especie de prolongación fálica de alguna manera... ...que a las mujeres les encantaría fumar en realidad... ...si lo vieran de una forma glamurosa y estilizada en el cine... Y entonces este publicista lo que hace con Luke Strike es tramar todo un plan y durante una época, sobre todo entre los años 30 y los años 50, todos los actores, Ronald Reagan eh, eh, anunciaba Luke Strike, eh, Kirk Douglas anunciaba Chester, todas las actrices también, lo que hacían era todos los actores y actrices de Hollywood hacían anuncios eh, de marcas de tabaco y el público cuando iba al cine y los veía en la escena de la película, aunque la marca en la película no se viera, asociaban... Ronald Reagan está fumando Lucky Strike... o Kirk Douglas está fumando Chester... invirtieron un montón de, de dinero en eso... y esa es un poco la imagen... moderna y cool y glamorizada que tenemos del tabaco gracias a esa campaña... y de hecho... Se dice eso, que se instauró digamos, en el mercado femenino gracias a ese tipo de maniobras.
0: ¿De qué campañas estaremos siendo objeto ahora mismo sin darnos pues cuenta? Pues de muchísimas. Que dentro de 30 o 40 años nos enteraremos y lo maldeciremos.
3: Hombre, la, los creadores de algoritmos de publicidad y tal ya están diciendo... Ya, o sea, hay, hay creadores de algoritmos que dicen que a sus hijos no les dejan entrar en Facebook. O sea, que imagínate ya, ya, ya. la de cosas que nos están metiendo en <risa> claro, la está. cabeza.
0: Bueno, efectivamente hemos, se nos ha caído Internet porque... Lamento los que siguen a través de la red de ese programa O que nos escuchan y además tienen su pantalla de Twitter abierta No se esfuercen en tuitear porque no, no recibimos nada Ni podemos enviar nada ni nada de nada Nos hemos quedado sin internet Así que hoy um, estoy haciendo radio como en otros tiempos es Sin valioso. saber sin saber qué está ocurriendo en el otro lado
1: ¿eh? Julia, Julia, déjame meter una morcilla, por favor Por favor, mete lo que quieras que te, mi escena favorita de un pitillo ¿Cuál? ¿Cuál es? En Blade Runner, cuando al principio cuando él conoce a Rachel, que ya se enciende, que hace ah, dos ¿sí? veces así con el encendedor.
0: No me acuerdo de esa escena. Y él le,
1: y ella le dice, do you like our owl, que este, le gusta a usted nuestra lechuza. Y él le dice, será artificial, ¿verdad? <risa> y ella le dice, por supuesto.
0: Eso mientras inhalan. No,
1: claro, ya mientras está encendiendo su pitillo... Y luego es está... este
3: halo cool Porque maestros de la costura No le dejan fumar No, no me Y Si sí, no, aumentaría el tabaquismo Pues, pues este por país, eso, ¿no? por eso
1: Me pongo yo tan nervioso y tal tal Porque tengo un monazo en esas horas Y luego sí.
2: está el mejor apagado de cigarro De historia la historia que sería Olivia Newton-John en gris Es verdad ¿no? bailando, sí, Es verdad Ese es que verdad. hemos imitado
0: todas Pero yo, yo me quedo con esta Música Bueno, vamos a hacer una pausa, que son Ay, las cinco... ¡Ay, qué, bonita, ¿Ah, qué sí? bonita! es muy chula la música, qué bonita. muy, muy bonita. Son las cinco y treinta una hora menos en Canarias, para los que se van de vacaciones, a ver si se van tranquilos, Goyo. Bueno, de... Estamos en el Comanche con Miki Otero, Lorenzo Caprile, Nuria Torreblanca y Agustín Alcalá, que por fin hemos recuperado, parece ser la red. Agustín, a ver ahora...
4: Es volver a empezar, he visto? Hombre, qué siento, bien. Siento, ¿has visto? Has puesto la sintonía inicial y, Aparece.
0: y ya está. <risa> Incluso nos han llegado las notificaciones de Twitter. Así que ya pueden volver a escribirnos ¿eh? los que tuvieran ganas de comunicarse con nosotros. Y vas a contarnos, por cierto, Agustín, que, que Rosan que es la protagonista de una serie de muchísimo éxito en Estados Unidos, hace 20 años parece que vuelve. Así es, yo estoy seguro
4: que, que el Donald como el animal televisivo que es no se perdía en los años 80 un capítulo de Rosanne la popular serie de hace más de dos décadas que fue, Julia uno de los programas más seguidos de la televisión norteamericana en algún momento, durante varias temporadas fue el más visto, y es la vida de una familia obrera, de Illinois, los Conner siempre con problemas de dinero, con una familia imperfecta, que, que estaba en contra de los extranjeros, de, de los acuerdos comerciales que tenía hijos pero que siempre eran un problema en vez de una bendición y que representaba lo que años después la señora Hillary Clinton dijo que eran los deplorables, los votantes de cierto millonario neoyorquino que ha llegado a la presidencia de Estados Unidos. Y es sorprendente que hace dos décadas esos americanos de verdad votaban a los demócratas y ahora, fíjate, votan a los republicanos. Y este martes, Rosanne, protagonizada por Rosanne Barr, Regresa a la cadena ABC Con nueve capítulos Y que no deja duda de dónde están los sentimientos Y, y de quién es su héroe Porque en el primer capítulo Rosanne en la ficción Pero de verdad reconoce orgullosa de que ha votado por Trump y su hermana ¡Qué que es Jackie, sí, sí, sí. Sí. <ríe> Jackie que es su hermana que es la actriz Lori, Lori Metcalf Metcalf que recordemos estaba hace muy poquito en la película eh, en esta película una película que fue de, de las nominadas a los Oscars como eh, la madre de esta chica estudiante que aspiraba a venirse aquí a, a, a Nueva York a vivir pues es su hermana y John Goodman eh que es este actor, que por cierto este fin de semana estuvo en el Saturday Night Live haciendo de Rex Tillerson, y si podéis ver ese, eh, ese, esa parte del Saturday Night Live, os va a encantar porque estaba maravilloso, es, es, es Dan, que es el marido, que es un tío bueno, pero que no le salen bien las cosas, y ya te digo en los primeros capítulos va a haber asuntos como los matrimonios interraciales las madres de alquiler para terminar el mes porque necesitan dinero, las armas o el problema de los opi opiáceos que aquí en Estados Unidos, ya sabes, matan a cinco personas a la hora, y sí claro está, es la América Roja, la, la de Trump, ese pedazo de país que se siente víctima y abusada y que le importa un pimiento lo que piensan de ella, ni en Nueva York, ni en California, ni en Berlín, ni
0: en Londres, ni, ni, en, Paris, ya, ya. ni en Madrid, sí, ni sí. en Barcelona. La derecha desacomplejada del todo. Sí, sí, claro, claro. La víctima, la víctima, uh -huh. la víctima. Bueno, pues muy interesante eso de Rosan. Dice por aquí con Spiranoi que vio un documental y vio en ese documental lo que estaba comentando antes Miquiotero, el tema fálico que se usó para que las mujeres fumaran, en plan freudiano. Uh -huh. eh, eso es. Y luego hay otras secuencias que recuerdan otros oyentes, por ejemplo, la del gordo y el flaco fumando, cuando el flaco le daba fuego al gordo con el pulgar. Es <risa> sí, verdad. ¿eh? O sea que hay otras secuencias que, que tienen otros oyentes en, en la cabeza. Bien, se cumple 25 años de la publicación de una novela, Las vírgenes suicidas se llamaba, una novela que luego llevó a la pantalla Sofía Coppola y sobre ella quiere hablarnos Nuria.
1: Se ha hablado mucho sobre las chicas. ...todos estos años...
0: ...esas chicas tienen
3: un gran futuro...
0: ...pero no encontramos la respuesta...
3: ...creo que estaba pidiendo ayuda...
0: Me ...dicen
2: que ha sido un accidente...
0: ...incluso entonces... ...a esa
2: edad... ...25 años de esta novela... ...de Jeffrey Eugenides... Eh, ...estábamos escuchando ahora mismo el tráiler... ...de la película, del mismo título... ...porque es que a todos nos sobrecogió... ...la historia de las cinco hermanas Lisbon... ...que vivían en una familia... ...aparentemente perfecta... ...pero solo aparentemente porque un día... ...las cinco hermanas decidieron suicidarse a la vez... Y, y esa familia, bueno, eso precipitó los hechos el hecho de que, de que la obsesión medio religiosa, obsesiva, la represión que, que representaba esa familia, pues acabó asfixiando a esas hermanas que decidieron la vía rápida y morir, ¿no? Sí. Sofía Coppola estaba, bueno, fue estaba tan enamorada de esa historia que decidió que esa iba a ser su primera película y así fue y así supo retratar el universo de cinco adolescentes y un, un mundo onírico que tenían detrás una película casi perfecta eh, y a eso no se sé, nos ha hecho y pensar una, novela, un poco, un perfecta, y una novela perfecta es, de verdad
3: además de esta si podéis leer eh, la trama nupcial por ejemplo Middlesex, sex es un novelista increíble hombre. sí
2: sí el el suicidio además bueno siempre ha tenido mucha literatura detrás también igual que el cine la música también y es que creo que se habla poco porque hace unos días leíamos que el suicidio es la primera causa de muerte no natural en España y entre los jóvenes es la segunda causa. Eh, la comunidad autónoma de atención con más suicidios en España es Asturias también. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí lo leímos el otro día y, y yo creo que hoy bueno es un buen día para repasar al menos cómo se ha tratado en la música rápidamente con cuatro canciones este tema y qué historia hay detrás de esas canciones sobre el suicidio, ¿no? Como, por ejemplo, la de Mercedes Sosa, primera canción. Por la blanda arena que lame el mar su pequeña huella no vuelve más Alfonsina y el mar la historia es una canción homenaje a la poetisa Alfonsina Storni que se suicidó en 1938 saltando al mar de plata y vamos ahora con una historia local Porque estoy frío, soy a Una canción, septiembre, de los enemigos, una de las más bailadas, coreadas, y la gente la baila alegremente, con mucha alegría, <risa> pero dices, es una tragedia esta historia, que es hay una tantas historia canciones, real. Eh, Hay tantas
0: canciones que bailamos y sabemos lo que estamos bailando. Ya hablamos Exacto. de eso, si queréis, porque Sí, sí Hablemos sí. de eso, que es muy bueno. Este es
2: un tema, es una historia, además, real. Es eh, eh, quien escribió José de Santiago, pues, por la nota de suicidio de un chaval gallego que se suicidó en septiembre porque no soportó la presión de los exámenes y en la nota dejó escrito, id a por el pan, que yo no voy a ir. Es durísima esta historia, pero es de las más conocidas y más bailables del rock español. Pero bueno, vamos con los Doors, que tienen son muy alegres también. Bien.
0: Pero esta ya se ve que no es alegre, la historia. Y esta ya lo deja
2: claro del principio. Esta ya Bien, no. se llama Dien, punto. El final, no hay dudas, ¿vale? Y esta además es un, está en todas las selecciones de canciones de la guerra del Vietnam. Tiene que estar Bien de los Doors. Y acabaremos con un musical.
0: Sweet caress, hello, empty nest.
2: All That Jazz del musical eh, película medio autobiográfica que, que era bueno trataba sobre el bailarín y coreógrafo Bob Foss y que tiene esa canción final en la que se dice ya directamente Bye Bye Life Adiós a la vida <risa> Vámonos Pues sí podríamos
0: hacer un especial de Hacemos. no solamente de muerte eh, de otro tipo de canciones Canciones o sea,
3: tristísimas eh, que la Con gente marcha baila que mucho. la gente baila Estamos. sin
0: saber Estamos lo que está muy bailando felices, ¿no? Muchísimas. Sí. Sí, sí. Mira, Caprile dime es
1: que te a una morcilla. Este sí que es amigo mío, el que se llevó el Oscar por el diseño del vestuario de esa película, que es el gran Albert Wulski.
0: El de la peli de. Eh, Sofia? Jazz.
1: No, el, el diseñador de vestuario de Old Al Jazz, Jazz es Albert Wolski. Y ese sí que puedo decir que es buen amigo mío, y si eran ya palabras mayores. Como dices que yo soy muy... Que no digo lo este que, sí vale es, este es este es colega, buena, amigo. este es colega. Con este con cada día. ¿Sí? Con Albert, si ¿Te habrás ido de vacaciones ya? Y no, y él ha venido a Madrid un par de veces a verme, yeah. y él, es muy buen amigo, me escribe y le he mandado los capítulos de maestro, se ríe mucho. No, hombre, no me extraña. No, no. Oye, por,
0: por cierto... Eh, ¿Verdad que hablamos un día, eh, ahora volviendo a Sofía Coppola, eh? estaba pensando en María Antonieta? Sí. ¿Y verdad que el vestuario de María Antonieta lo hizo también una amiga tuya?
1: No, a Milena no la, a ver, no la conozco porque me da mucho miedo esa mujer. Eh, tenemos
0: muchos amigos en a, ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por ¿Por qué?
1: qué eso? No es, ¿no? ¿Por qué? Porque Milena Canonero es... ¡Uh! Milena Canonero, madre mía. Mi ami... Uno de mis mejores amigos también del mundo del vestuario es M M Máximo Cantini Parrini, que ha sido la mano derecha de una amiga enemiga de, de, de Milena, que es Gabriela Pescucci. Y Gabriela, cuando se enfadaba con Máximo, le decía... Máximo, como te sigas portando así de mal, te mando unos meses con Milena. Sí, yeah. <risa> pero pero, pero Lorenzo, Milena es, es italiana. Milena es italianísima de Génova. Ya. Yeah. me reconocerás que María Antonieta libre, es maravillosa. Libre, libre, libre. ¿Y fue como ella todo, la que decidió ponerle como a las? todos los vestuarios de, de Milena que es bueno, pues en es este muy buena. momento no. creo que tiene, no sé si es con Colín o ella. ...el récord en este momento de figurinistas vivas... ...creo que son cuatro Oscars... ...cuatro Oscars, ya... Milena. ...es que
0: April... María Antonieta me pareció fastuoso... ¿eh? ¿Y, y, y, oh. ...y
3: fue, fue ella la, la, la que decidió ponerle las, las Converse... ...o las no, de color fue, rosa, ...no, o... eso fue
1: una decisión de, de Sofía <ríe> la Coppola, Coppola, igual Coppola... ...igual que la, ¿sí? banda, la, sí, banda, la banda sonora la banda. de la película... ...pero, a ver, María Antonieta es fastuosa... Julián no te lo puedo reconocer... ...pero el siglo XVIII... ...quien mejor lo ha hecho ha sido Milena en esa obra maestra que fue Barry Lyndon. De Ay, sí, sí, buenísimo, sí, sí, buenísimo. sí, 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 también. Ese, también. Fue, ese fue su primer Oscar en el año 70 y poquísimos.
0: Barry Lyndon. Uy, me no, han entrado ganas de color? volver a verla. Claro, claro. ¿Qué? Yo, y eso, Julia, yo, que el color ¿sí?
1: de
4: Barry yo, Lyndon no es el color de ahora. Date cuenta, ¿eh? No,
1: ¿os acordáis de aquella escena de las velas? Lo que tardaron en rodarla. Que ahora en La Peste, en la serie esta de La Peste, han intentado hacer algo parecido. La iluminación natural. Toda la peli estaba iluminada con luz natural Una obra maestra ...del cine... Y yo creo que nadie ha vestido el siglo XVIII como. Pero aquí, como él.
4: aquí te has descubierto, eh, Lorenzo, porque si tú vistes Larry, uh, uh, Barry Lyndon, está claro que tú tienes mucha más edad de la que presumes en este momento. No si. Perdona,
3: perdona, perdona. oye, existen perdona. los
1: videoclubs...
3: ¡Ah, oh, sí, sí! La, a, a, ¿Pero la, la pero la vio... No Los
1: Cineforum, los Cineestudios. <ríe> perdona, los, los ciclos Los VHS. Los ciclos eh? de cine cultural. Perdona, ¿eh? Perdona. Oye, Lorenzo. La Elena Esteban, perdona, ¿eh? Perdona. He, visto,
0: he, vi, he visto que Planeta te ha reeditado eh, tu libro, de que hablamos cuando hablamos de estilo, y oye, te han sacado una foto guapísima, importada. Es ¿eh? verdad, es
1: verdad. Estás muy guapa, ¿para qué nos vamos a engañar? Estoy muy guapo.
0: Óyeme, es una reedición de es un reedición, libro. Reedición, es reedición. De, que ¿Tiene el libro cuántos años? ¿Cinco?
1: Tiene, sí, cuatro o cinco. Cuatro sí, o cinco, ¿no? Claro, pero es que la, estas casualidades mágicas de la vida, la editorial. ...del libro de nuestro programa... ...que toca que hacer publicidad... ¡Pii! El libro Maestros de la Costura, que está a la venta en todas las librerías de España, es la misma editorial que me publicó a mí este libro tan bonito hace cuatro años. Entonces, pues han dicho vamos a aprovechar el tirón de la tele y que vamos a volver. Guapo a oh. sí.
0: No es que además está bien, porque son unas nociones generales de no, lo que significa pues, tener estilo que viene muy bien, ¿eh? sí,
1: son las mismas cosas, las verdades de Pero Grullo, que también digo en, en el programa, cuando discuto no, con Pedro y con ¿Mm? la otra, pues lo mismo que digo en el programa lo digo en el libro.
0: Sí, pero luego de pronto. Cuando aparece algún clásico en el programa de televisión, eh, algún diseño, mm, ves a los concursantes, aprendices, y dices, sí, ese bultito que sale por aquí debajo, eso que de no sé cuánto. Y ahí sale toda la sabiduría de Lorenzo Caprile dándole el nombre que tenía claro. eh, uh -huh. ese objeto, no ese artículo en, en el siglo XIX bueno, o XVIII o XVI sí. o cuando sea. Sí, ¿no? verdad, y, y digo es esto verdad. porque creo que has hecho... Uno has hecho vestuario para el Caballero de Olmedo, ¿no?, en el Teatro de la Comedia de Madrid.
1: Que es, es el, ¿Te acuerdas? El, el, el Caballero de Olmedo que estrena en Valladolid, que es un sí. ese caballero que lleva de gira desde entonces. Acabamos de aterrizar en Madrid, en la Comedia, y, y, y ya seguiremos de gira hasta el verano, que hablaremos por Almagro, creo que vamos a, al, al Festival de Olmedo, lógicamente, a Niebla, en fin. Seguimos con, con nuestra gira y la verdad que muy contento, ha tenido muy buenas críticas. Y
0: Hasta el 31 de marzo de, creo que está marzo, en el Teatro de la Comedia, ¿no? El clásico. Pues mira, cuando hoy hemos hablado del Caballero de Olmedo, hemos estado Mari Carmen, Juan y yo... Diciendo, ¿cómo era aquel verso que decía la flor? Era la flor sí, de... Sí, que... era,
1: era la gala de Medina, la flor de Olmedo.
0: Pues eso, ya le hemos buscado. La gala de no...
1: Medina, la flor de Olmedo. Exacto. Ya lo que venía antes,
0: lo que venía después, no, no me acuerdo. Que de noche la mataron al caballero, eh, la gala así, de Medina, nena, la, la flor, flor de Olmedo. Olmedo. Sombras le avisaron que no saliese, le aconsejaron que no fuese el caballero, la gala de Medina, la, la flor, flor de Olmedo. Olmedo es lo verdad. estoy leyendo, ¿eh? porque no me se no, me no, había olvidado es que, no sí 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 es que Más es muy, tira, es muy es, me lo sabía de memoria es, es Además, muy
1: triste la historia porque iba a acabar sí. fenomenal y de repente pues pues eso pues pues, pues, pues el, 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 el el guapo del pueblo pues 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 eso pues no, no que hago cómo se dice un spoiler nada no ¿no? ¿no? un spoiler sí
0: bueno en todo caso nos ha venido bien para recordar esos versos que que nos lo sabíamos aquí la Juanillo, Maricarme Juanillo claro, no. esos momentos de porque redacción? eso era de
1: nuestros planes de estudio claro, claro
0: eso también nos delata eh, los planes de estudio <risa> sería estupendo claro. que, que tuvieran los oyentes una, una webcam para irnos siguiendo todo el Lo día. ¿no? Porque de pronto, pues ustedes sitúense, una del mediodía, de pronto alguien de fondo vas oyendo, el juez de arena, el juez de arena, ¿qué hace con...? No, pues que sí, que les hay, que, que son un paquete de delitos, eh, que sí, el de rebelión, no, acaban de salir, no, declaran dentro de media hora, la flor de Medina, la gala de Medina, la flor de Olmedo, <risa> ¿cómo así, es mezclado. aquello? Vale, pues tal, y todo se mezcla, como en la vida misma,
2: todos los sí. grandes sí.
0: temas, los serios, los clásicos, los frívolos, los absurdos los que tienen recorrido, bueno, los que no. ¿Cuál
1: es el serio y cuál es el absurdo, Julia? El serio es, es el, el, el caballero el de Olmedo. Olmedo. Abre, ¡Ah, vale, <risa> menos mal, menos mal. Por favor. <risa> y el absurdo es, ya vamos a dejarlo.
0: Pues vale. sí, muy absurdo todo, vale, vale, efectivamente. Okay. Vale, vale, vale. Agustín, una escapada para qué sugieres para aquellos que se van a Nueva York, entre los cuales lamentablemente no me encuentro. Ah, oh, pero. No, no, estoy desolada. Hace más de hace un año y medio que no piso Manhattan claro, y eso es mucho. Pero bueno, mira, para los que mira. vayan esta Semana Santa, creo que tienes una sugerencia. Sí, y además es interesante. ¿A quién se le daban bien de estos comancheros las matemáticas? A mí. A ti, presentado, a ti presentadora que no. se te daban bien. A mí maravillosamente. Yo era una cara que en las matemáticas. Te has
3: delatado con el resorte con el que has saltado. A mí a me, te sí, he imaginado en sí, la es es clase que me, de sí, matemáticas. ¿Tú como... <risa> Haciendo exactamente eso.
4: Pero, pero mira, 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 Miki, como yo sabía que ni se le iba a dar bien, que, que había escrito cuan pues cuando la presentadora venga a Nueva York y esté aquí yo porque viene cuando yo cuando sabe que no estoy es verdad. La, lle la llevaré al Museo de las Matemáticas que es una escapada para la que eh, no hay que ser un genio de los números ni que te enteraras cuando estudiabas Lorenzo de, de lo que es la trigonometría. No, ahí no, me, sepas, vas
1: a encontrar, ahí no me vas a ni
4: encontrar. Ni que sepas la diferencia entre los senos y los cosenos, porque yo todavía no sé cuál es la diferencia entre los senos y los cosenos. Se llama The Math Museum, está en la calle 26 entre la quinta avenida y Madison, y es ideal no solamente para, para adultos, sino para los niños y para los adolescentes, porque es interactivo, tiene muchas actividades matemáticas que no dan miedo, historia de los números fórmulas, la geometría, las figuras, estructuras, bueno, que, que me lo he aprendido todo, para, ver, para que veáis es que, que, que tiene un problema, vale 17 dólares, que esos son también números, aunque si eres joven y tienes un carnet de, de estudiante, pues pagas 11, y es muy bueno Julia, para una cosa, cuando aquí en Nueva York vienes y dices, bueno, dónde llevo los críos? Bueno, pues la verdad es que uno de ellos es el... Al de Ciencias de Naturales. Naturales También, bueno, es que también, es
1: precioso sabrio, eh, con los elefantes, sí. claro, la jirafa hombre, pero claro, claro si, si ya,
4: ya no quieren ver osos y leones disecados, pues es una alternativa. Y para las familias que tienen hijos que quieren ir al Guggenheim o al Museo Metropolitano o al MoMA y no se van a tirar cinco horas viéndolo, pues la verdad es que... Los envías un... a un poco... hacer
3: trigonometría. Sí, Exacto. Sí, sí. Bueno, sino con, poco, coseno, coseno, con que A mí bien. siempre me recordaba a cachete con cachete, pechito con... Cuando decían claro. sino, con tangente con tangente me recordaba siempre la canción cachete con cachete, ideas, más... pechito con pechito. Pero es ideal, si...
4: es ideal porque, porque mira, eh, en, en este momento hasta a Nueva York han llegado 62.800.000 turistas. Ala. De los que 50 millones son extranjeros y la verdad es que es una parada muy interesante para poder eh, eh, pasear espero que alguno de los visitantes que, que van a llegar se pasen antes por la emisora en Barcelona porque Nuria y Mari Carmen me han prometido que me van a mandar unas uh, torrijas y estoy esperando
1: ah, a claro, si, claro. si lo hacen o no lo hacen la semana que viene claro, te porque, porque en Nueva York no hay torrijas ¿no? no El nada no hay torrijas, menos mal sí, pero menos te, mal, ¿te, pero no te mal. puedes
0: comer <risa> unos cronuts que no te no Cronuts. No, no, yo lo, Mira, los yo cronuts? lo de
1: los cronuts yo una torrija Julia ya ya bueno
0: <risa> no. yo las dos cosas yo... una antes y la otra después
4: <risa> Julia, bueno. me da tiempo para contarte una cosa de Bruce Springsteen también de números muy breve muy breve bueno te acuerdas sí. que te, ac te, ac te acuerdas que comentamos de Bruce Springsteen que eh, eh, tenía un show en Broadway Spring sí. Springsteen sí. en Broadway te acuerdas sí. lo hicimos en, en en octubre bueno lo abierto lo extendió hasta febrero después hasta junio, ahora ha decidido que lo vuelve a extender hasta claro. hasta
1: diciembre. Hombre, ¿Sabes por qué? Pero si Agar pero no. Está ganando un montón de dinero, como ¿Sabes que lo vas a, a ganado, ¿sabes?
4: Lorenzo, ¿sabes cuánto ha ganado lo, desde.? No lo desde sé, el... pero. 44 millones de dólares. Claro. ¿Y tú cortarías pero, ¿tú tienes... eso?
1: ¿Tú cortarías eso? Pues no. No, no para nada. Porque pues en claro. este momento
4: es el show de Broadway que vale más 507 dólares claro. de media por una entrada. Claro. 500
0: dólares una entrada. Sí, hombre,
1: sí, sí. Julia,
3: para para ver, pero Bruce es, es Bruce ya. Sprinting Sprinting no, Ya, pues, no. bueno ya, ya, pues, no. Hablemos, vale
0: sí, <risa> Ya pero entiendo pero... que el hombre quiere hacerse un plan de pensiones Para la vejez no, Con 44 pero es... millones no tiene que hacer ningún un plan de pensiones
2: más, de hacer para toda más Es el rock de los obreros ¿no? Sí, claro, claro, venid ¿no? todos a ver a Sprinting
0: <risa> Bueno, pues llegamos al final De este territorio comanche Yo quería escuchar a Nat Simons Que es una una cantante Una bonísima, española vida. que parece americana
2: y además, eso lo ha grabado en Carolina del Norte, el disco se ha ido hasta allí. El disco se llama Lights y lo ha producido Gary Luris de los Jayhawks, que los conocéis de sobra, ¿os acordáis? De los Esta maravilla. ¿Sí? Pues este señor ha producido a Nat Simmons, una cantante que además el 6 de abril va a presentar Lights en Madrid. Y es que es muy buena escucharla, ¿no notáis diferencia entre Nachimos. una americana y una chilena Tomen nota,
0: tomen nota del nombre si alguien está un poco despistado. Porque oiremos hablar de ella, seguramente. Nuria, para eso tiene mucho olfato. Sí, sí, sí. Caprile, feliz Semana Santa. Igualmente, que me voy a Torremolinos. Cuidado con las.
3: <risa> a comer torrijas. Exacto, que torrijas. Bueno, eh. y hay
0: otras
1: cosas también me voy a comer. <risa> ¿eh? Vale, vale. <risa> eh, torremolinos.
0: Bien hecho. <risa> Desatado, desencadenado. Caprile, hay... desencadenado. No, hombre, hay torrijas y hay más cosas en claro, Semana Santa. Claro. Hay muchos dulces en Semana sí, Santa. Sí, claro. Claro,
1: mucho dulce Hombre. andaluz, claro, claro que sí.
0: O sea, acabamos la hora, acabamos las 5 la hora anterior, hablando de priapismo y esta de. <risa> pues de eso, torrijas. De, de torrijas, pues sí, de Ale guapo, buen fin de, se Adiós, se buen saludo, fin de semana saludo, y Semana saludo, Santa. Adiós saludo. madre mía, noticias de las seis.